0: Show me show.
1: Show me como show.
2: Fala, minha excelência! Bom dia! Uma ótima segunda-feira para vocês que nos acompanham ao vivo na programação da Jovem Pan, pedindo licença para entrar na sua casa e o Morning já começa com informações sobre o primeiro dia do decreto de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio de Janeiro, militares da Marinha e agentes da guarda portuária montaram postos de fiscalização nos acessos ao porto. Foram usados espelhos, por exemplo, para checar por baixo dos carros. Daqui a pouquinho, quem vai me trazer detalhes sobre essa GLO é o nosso Rodrigo Viga direto do Rio de Janeiro, mas tentando atualizar um pouquinho para vocês aqui essa medida, ela tá abrangendo os portos de Itaguaí, no Rio de Janeiro, eh, o porto do Rio de Janeiro, o porto de Santos e os aeroportos de Guarulhos e Galeão. Com esse decreto assinado pelo presidente Lula, militares das forças armadas vão ter a oportunidade aí de atuar nesse local. Esse decreto, gente, tá Está estabelecendo a criação de uma operação integrada de combate ao crime organizado. E por isso, esse decreto é especificamente para o porto do Rio de Janeiro, o porto de Santos, Itaguaí, Galeão e Guarulhos. Foi o que disse agora há pouco o presidente Luiz Inácio Lula da Silva numa coletiva e num evento ali no Palácio do Planalto. É uma medida por parte do governo federal visando justamente o combate a esse crime organizado que a gente vê acontecer no Brasil. Né? Aliás, quando a gente fala de drogas, quando a gente fala de... De armas, sempre a gente tem que pensar na entrada desses objetos, a entrada desses, uh, dessas drogas e todos esses utensílios aqui no país. Comigo no Morning Show temos Mano Ferreira, hoje convidados dia. mais do que especiais, Elaine Keller, Renato Batista e direto de Nova York, a nossa Miriam Spritzer. Turma, sejam muito bem-vindos aqui pra gente começar bem a semana. Vou começar pelas ladies. Minha querida Elaine Keller, como é que você tá vendo essa medida por parte do governo federal? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia audiência, bom dia aos colegas. Bom, mais do que natural e demorou para que o governo federal tomasse alguma medida porque a gente sabe exatamente que... É... O combate ao crime organizado, inclusive a gente teve um linha, eh, linha de frente especial sobre esse tema, não vai acabar enquanto a gente não sufocar o braço financeiro dessas organizações. E não basta só isso, tá? Essa é uma boa medida, mas não basta só isso. A gente precisa de muita inteligência na polícia para a questão de eh, tentar capturar aí as operações com criptoativos. As criptomoedas, elas Estão sendo usadas pelo crime organizado para poder movimentar financeiramente o crime. Então, assim, não há como a gente ter aí um gargalo só cuidando da questão dos portos, do acesso das armas aí por portos, aeroportos, fronteira, é, precisa mais do que isso, a gente precisa também sufocar o braço financeiro a partir da inteligência da polícia, é, entendendo aí as operações com criptomoedas.
2: O Maninho, ao todo, só para vocês terem uma ideia, segundo o Ministério da Justiça, serão empregados 3.700 militares da Forças Armadas, sendo 2 mil do Exército nessa operação, 1.100 eh, da Marinha e 600 homens da Aeronáutica, Mano Ferreira. Ou seja, uma mega estrutura que está sendo montada para combater o tráfico.
3: Pois é, bom dia Paulinho, bom dia aos colegas, bom dia audiência. Olha, eu confesso que tenho dificuldade de entender como que. As Forças Armadas, especificamente em portos e aeroportos, vão resolver, de fato, essa questão. Porque, até onde sabemos, a Polícia Federal, que tem a atribuição é, natural né, e na normalidade de fazer esse trabalho é uma das polícias mais eficientes que nós temos. Então, na minha visão, a gente precisa muito mais de um investimento em inteligência e integração entre as diferentes forças de segurança do que a garantia da lei da ordem em si. Só que a garantia da lei da ordem gera uma manchete muito mais assertiva do que o trabalho duro e complexo de integração dos diferentes pontos das forças e do nosso sistema de segurança é, no dia a dia. Então, eu acho que essa é uma medida muito mais é, midiática do que efetiva. Espero estar errado, mas é, é a avaliação que eu tenho.
2: Muito bem, gente, deixa eu girar o assunto rapidamente Daqui a pouquinho eu te trago mais detalhes sobre essa operação que acontece aí por parte do governo federal Mas antes a gente vai com informações das últimas 24 horas da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas Há pouco Israel informou que está cercando a cidade de Gaza e vai dividir o território em duas partes A gente vai acompanhar um resumo que a equipe de
4: jornalismo da Jovem Pan preparou para você o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Anthony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, se reuniram nesta segunda-feira em Ankara. Blinken desembarcou na capital turca após uma viagem pelo Oriente Médio para abordar a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, suspendeu o ministro israelense Amikai Eliyahu de participar de reuniões governamentais. Isso porque o ministro havia dito que o uso de bomba atômica na faixa de Gaza era uma opção no conflito contra o Hamas. Netanyahu afirmou que Israel e as forças de defesa israelenses seguem as regras internacionais para evitar ferir inocentes na guerra. E nas primeiras horas desta segunda-feira, o rei Abdullah II da Jordânia anunciou que a Força Aérea da Jordânia lançou suprimentos médicos vitais para um hospital na faixa de Gaza. Esses suprimentos foram lançados usando paraquedas. Na semana passada, a Jordânia chamou de volta o seu embaixador em Israel em protesto contra o bombardeamento feito pelos israelenses em Gaza explosões e fumaça tomaram conta da cidade de Gaza na manhã desta segunda-feira. Uma grande nuvem de fumaça subiu sobre a região após uma explosão. A guerra Israel Hamas se intensifica e a crise humanitária em Gaza está aumentando. O Ministério da Saúde do Hamas anunciou que mais de 200 pessoas morreram durante a noite em bombardeios israelenses na faixa de Gaza. Israel efetuou uma nova onda de bombardeios significativos, ignorando os pedidos de cessar fogo das agências de ajuda da ONU, que com o um aumento das mortes de civis no conflito que completa um mês. A Embaixada do Brasil na Palestina confirmou nesta segunda-feira que não haverá lista com nomes que poderão deixar a faixa de Gaza e que há cortes de internet e telefone na região. O brasileiro Hassan Rabi, que chegou a Gaza uma semana antes do início do conflito, gravou um vídeo mostrando como está a situação por lá, sem eletricidade, água encanada e agora sem gás de cozinha. Hassan mostra o preparo da comida com lenha no meio da rua.
5: Energia não existe mais, água canada não existe mais. O, jeito, o único jeito é como você está a linha para fazer comida. E há muita gente infelizmente também, não existe, não tinha essa linha para fazer essas comidas.
2: Muito bem, gente. Tá aí o resumo do que está sendo aí esse 31º, se eu não estou enganado, dia de guerra. Ou seja, já temos aí mais de um mês aí de terror lá no Oriente Médio. E vou pedir algumas imagens aqui para nossa Mari Vaz colocar ao vivo para mim, imagens da faixa de Gaza para te explicar um pouco desse contexto na segunda-feira. A gente tem aqui imagens ao vivo de alguns palestinos que estão acampando aí na região sul da faixa de Gaza, mais precisamente ali a região de Canhunes, a imagem que o cinegrafista está tentando agora abrir para vocês e para você que está no rádio, milhares de pessoas acampadas agora, várias barracas montadas num espaço ali na região sul da faixa de Gaza, onde há uma concentração significativa de pessoas. E o próprio exército de Israel cercou completamente a cidade de Gaza e está dividindo o território em duas partes. Essa parte que você está vendo aí agora, é a parte sul, formada pela maioria da população que fugiu. Há alguns dias a gente acompanha, olha aí que imagem linda essa criancinha, mesmo com todo esse terror, com essa situação de calamidade pública, de caos, ainda consegue um sorriso no rosto. É legal ver isso. Mas só voltando para a explicação aqui para vocês, essa região sul tá a concentração das pessoas que fugiram da região norte, algumas semanas vocês viram, a gente acompanhou aqui na cobertura da Jovem Pan, essa migração essa difícil migração de pessoas do norte para o sul ali da faixa de Gaza e na parte norte é uma região que hoje está ocupada pelos soldados, então a estratégia toda do exército israelense está dividindo a região da faixa de Gaza entre essas duas partes, ou seja, há uma estratégia para o norte e há uma estratégia para o sul ali. Só para vocês uh, terem uma ideia, o ministro da defesa do país, o Olav Galan, disse que que essa incursão terrestre que o Exército de Israel estava, fa, estaria promovendo teria três fases. E segundo ele, ele crava que, que Israel não vai ocupar a faixa de Gaza para sempre. E a gente também aqui na programação da Jovem Pan já trouxe algumas vezes discussões para vocês do que seria o fim deste território. Né? Tudo bem, a guerra vai passar, a guerra vai acabar, mas como é que vai ficar a faixa de Gaza logo depois disso? E aí nós temos aqui uma, uma, uma operação significativa que foi realizada na noite de ontem, na madrugada, de domingo para segunda, e segundo até o jornal americano The New York Times, os militares israelenses, gente, estão anunciando que as forças israelenses cercaram como eu mencionei para vocês, completamente a faixa de Gaza. E na madrugada de hoje, realizaram uma operação significativa. Vou abrir aspas aqui para o Daniel Hagar, um dos principais porta-vozes do exército israelense, que diz o seguinte. Nesta madrugada, nós realizamos um grande ataque à infraestrutura terrorista, tanto por terra quanto por mar. Daqui a pouco eu vou te exibir imagens ao vivo lá da faixa de gás, agora são 3 horas e 11 minutos da tarde desta segunda-feira por lá, essas imagens aqui são da região sul, mas eu quero ver imagem da fronteira com o Líbano e também quero ver imagem ali dessa região norte, dessa parte norte da faixa de gás e como eu mencionei para vocês, está completamente ocupada por soldados. Mira Spritzer, seja muito bem-vinda, eu quero um pouco do seu comentário a respeito dessa semana, desse início de semana, o que, que a gente pode esperar nessa guerra.
6: Bom dia a todos. A gente vai esperar muitas informações vindo, né? Porque agora que a gente... Essa, essa situação de dividir o território em dois tem que deixar uma coisa muito clara. O Hamas é um, um grupo terrorista muito bem organizado. Então existe essa necessidade de separar o território até para dificultar a comunicação deles e a transição dos terroristas dentro do território deles mesmo. A grande intenção de Israel é ficar o um mínimo de tempo possível dentro de Gaza. Então quando a gente fala que Israel não tem intenção de... Uh, vamos lá, de, de ficar em Gaza muito tempo, isso é a maior verdade, porque Israel está colocando seus soldados em risco, né? a intenção de entrar em Gaza nunca foi a intenção de Israel, está entrando porque tem ali 241 reféns, e só vai sair quando recuperar os reféns, ou infelizmente uma realidade que é os corpos desses reféns, e terminar com a, com a parte militar de, do Hamas, né, que A coisa mais importante que a gente tem que lembrar é que o Hamas segue bombardeando o território de Israel, eles seguem fazendo ataques a Israel, então tem que se tirar de onde estão saindo esses mísseis, tem que se tirar o armamento do Hamas, porque senão simplesmente vão tirar pessoas e vem outras pessoas que vão tomar esse armamento e utilizar contra Israel, então essa incursão terrestre, ela realmente vai, cada dia vai ser uma, uma novidade, e o grande desafio para Israel vai ser essa situação da principal base do Hamas, tá embaixo de um hospital e que ninguém quer ver civis morrendo né principalmente um hospital que é uma foi, foi um território escolhido a dedo pelo Hamas, porque sabe que ali vai ser um lugar extremamente desafiador de conseguir chegar a eles sem atingir civis
2: Gente, na semana passada a gente exibiu várias e várias vezes aqui no Morning Show, alguns vídeos do Hassan Ab, aquele brasileiro que foi lá, lembra, Maninho? Seguindo. Foi lá para a Palestina para visitar a família ele e simplesmente uma
3: gambiarra.
2: foi é, colocado num verdadeiro caos, não conseguindo retornar para o Brasil. E o Hassan está em diálogo constante aqui com a nossa produção, justamente mandando vídeos e atualizações do que está acontecendo ali na faixa de Gaza. Eu tenho uma boa notícia que acaba de chegar, inclusive, por ele. Ele mandou um vídeo para gente, já já a gente vai exibir esse vídeo, dizendo que a passagem de Rafa... Foi reaberta nesse momento e que eles estão na expectativa de atravessar essa passagem já nos próximos dias. Então a informação que eu te trago, segundo uma fonte nossa direto da faixa de Gaza é de que a passagem de Rafah foi reaberta nesse momento, a gente acompanhou aqui no final de semana ela foi suspensa, ela foi fechada o que dificultou a passagem das pessoas ali para o Egito mas a informação que a gente tem do Hassan Ab brasileiro que está lá na faixa de Gaza é de que essa passagem foi reaberta nesta segunda-feira. Informação boa, certo Renato Batista? Certo,
7: boa informação. Esperamos que os brasileiros consigam voltar, né? Infelizmente foi divulgada mais uma lista ainda os nomes dos brasileiros que querem voltar para o Brasil, ainda não constavam lá, né? Nós ficamos com o pior dos mundos nesse caso, porque o governo brasileiro ainda não, né? Por mais que o presidente já tenha dito que foi um ataque terrorista, o governo ainda não se posicionou condenando o Hamas como grupo terrorista. É isso que a gente espera para os próximos dias e que os brasileiros estejam nas próximas listas e consigam chegar
2: são e salvos no Brasil. Nelsinho Kobayashi, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom
8: dia, Paulinho. Bom dia a todos os colegas dessa manhã de Morning Show. Um prazer gente, mais uma vez estar tá com vocês.
2: Não, perfeito, Nelsinho. Aqui é aqui a gente não está te ouvindo, mas o seu microfone está perfeito. O que importa é o povo te ouvir, meu amigo. Se o povo <risos> está te ouvindo... Pra mim, basta.
8: <risos> Paulinho, é uma situação muito difícil a desses, desses brasileiros, como de todos os outros que tentam sair do território da faixa de Gaza, é, ou simplesmente para se refugiar ou para retornarem aos seus países de origem. A prioridade nesse momento é justamente dos estrangeiros, aqueles que passam a passagem de Rafah né? Passam para o território do Egito, mas lá não permanecem, lá de lá eles já retornam para para suas origens, né? Porque também há essa preocupação em especial por parte do Egito de não conviver com uma crise gerada a partir de milhões, porque é esse o potencial, nós temos cerca de 2 milhões de pessoas vivendo na faixa de gás e esse é o potencial de pessoas que podem ser refugiadas no, ter no território do Egito. Há uma grande negociação sendo feita, não é um cálculo muito fácil de se fazer. A ausência dos brasileiros numa lista que sai diariamente não é exclusivamente responsabilidade de Israel ou do Hamas ou do Egito. É um cálculo difícil, diplomático, que envolve a participação em especial desses três atores e o que dificulta muito três atores que não se conversam muito bem, a gente tem uma expectativa de que isso aconteça o mais rápido possível, nos próximos dias, para que essa população possa, de fato, deixar aquele território. Vez que, à medida em que a incursão de Israel avança na região norte, a tendência é que isso depois passe também... Para a região sul, a prioridade é a região norte, porque na região norte é onde fica a espécie de capital da faixa de Gaza, a cidade de Gaza, onde estão em especial a maior parte daqueles túneis que formam cerca de 500 quilômetros debaixo do território, debaixo da terra, subterrâneos, do território da faixa de Gaza, enfim, questões para os próximos capítulos para a gente acompanhar, Paulinho.
2: Muito bem, gente, daqui a pouquinho o Hassan Abe, brasileiro que está lá na faixa de Gaza, vai entrar ao vivo para conversar com a gente e explicar um pouquinho melhor sobre essa reabertura da passagem de Rafá ali que liga a faixa de Gaza ao Egito. Hoje temos um convidado mais do que especial aqui, Leandro Spett, seja bem-vindo.
9: Muito obrigado.
2: Como é que você está vendo essa semana? O que, que a gente pode esperar? Uh,
9: uh, a gente consegue ver, depois de tudo que já foi falado e muita coisa já foi falada aqui, uh, para quem acompanha o programa... Ah, o problema que a gente consegue ver é não só lá em Israel, como a gente tem um problema que é a expansão do, do conflito para outros lugares, não só para o norte, no Líbano, ou até mesmo a possibilidade de, uma infelizmente, né, o Irã entrar. Mas, ah, chegando aqui também no Brasil, né, manifestações aqui na, na Avenida Paulista ah, entoando cantos em favor do Hamas, surreal. ou seja, é surreal... A gente está vendo pessoas que estão uh, literalmente apoiando um grupo terrorista e vamos dar os nomes verdadeiros. Não é só terrorista, é um grupo genocida. A bem da razão, a bem da verdade, todos nós, a gente não gostaria que esse, esse convite estivesse acontecendo. Né? Não é bom, não é positivo para Israel, não é positivo para o mundo, não é positivo para a economia, não é positivo para ninguém, uh, para os dois lados, para Gaza e para Israel... Mas o, eu, ac, eu, eu acredito que, com é, o tempo, Israel entrando nesses, é, por terra, no norte de Gaza, e depois descendo para o sul, vai causar sérios problemas. A gente sabe que vai causar, não é do, nosso, não é do interesse de ninguém, mas, infelizmente, Israel, como todo mundo sabe, foi atacada. E uh, eu acho que a gente, vai ter, uh, a gente vai ter que aguentar ainda mais alguns dias de... de de problema.
2: Deixa eu acionar o nosso Hassan Ab, gente, o brasileiro que tá lá na faixa de Gaza, que tá conversando com a nossa produção a cada momento e ele acaba de receber a notificação que a fronteira de Rafá foi reaberta nesse momento, já está conectado aqui com a gente. Hassan, mais uma vez, obrigado meu amigo. Bom dia, Paulo. Seja muito bem-vindo. Hassan, traz informação pra gente, como é que você recebeu essa notificação que a passagem foi reaberta?
5: Paulo, acabamos de receber essa notícia que já três horas da tarde, mesmo assim, a fronteira já está aberta, Isso, é uma felicidade para nós para continuar essa fronteira aberta para a gente conseguir sair da faixa do Gaza, chegando para o Egito e depois para nossas casas no São Paulo. Então, a gente está com bastante esperança, até quarta-feira a gente consegue sair da, da faixa do Gaza e rezemos bastante para para a gente conseguir chegar ao Egito.
2: Agora, Hassan, como é que está a tua situação aí? Você está conseguindo falar com a gente naquele mesmo esquema que você fez, carregando o celular no capô do carro? Como é que está a tua situação aí de água, a sua, a sua situação Paulo, de luz? Explica um pouquinho para a gente.
5: As coisas estão tá bem pior, Paulo. Já a gente não, não tem muita comida para comer, a gente come uma vez por dia. É muito difícil fazer essa comida, pois que a gente tem que acender o fogo, fazer na na linha, é um sacrifício muito grande, é, especial também, você não encontra comida no mercado, as farinhas, macarrão, é, arroz, é, essas comida básica a gente não consegue encontrar no mercado fácil. Água mineral, faz dias, dias a gente não tem água mineral, tomando água do torneira, que não é tratada e a água do torneira tá, não existe mais. Então, é uma miséria que está acontecendo, Paulo. O tristeza, tá? As crianças, é, a gente não consegue alimentar a criança dois, três vezes por dia. É a única vez que consegue alimentar a criança, e é só isso. É, a tal bombardeio especial no sul aumentaram bastante, especial à noite.
2: É, como a gente trouxe aqui informação mesmo, Hassan, que o próprio exército israelense disse que a madrugada de ontem seria uma madrugada muito intensa no que se refere a bombardeios. Deixa eu só entender como é que tá o teu cronograma aí. Então, você recebeu a notificação de que a passagem foi reaberta e você já pensa em ir quando para lá?
5: Olha, a gente não pensa ir para lá, não. Sim, caiu a lista, sim, caiu nossos nomes brasileiros nessa lista a gente precisa muito força do governo federal para tentar negociar com Israel, colocarmos nossos nomes brasileiros nessa lista sem colocar nossos nomes brasileiros nessa lista a gente não pode ir na fronteira por enquanto então tem que Israel utilizar colocar nossos nomes nessa lista para a gente conseguir viajar a promessa do, do ministro de relação ao exterior foi até quarta-feira que a gente deixa Faixão do Gaza saindo daqui. E a gente está torcendo muito, rezamos muito para isso acontecer.
2: Então, a informação que você me traz é de que o ministro das Relações Exteriores prometeu que até quarta-feira a gente teria brasileiros inseridos nessa lista. É isso?
5: Isso que a gente recebemos. E a gente está rezando para isso acontecer.
3: Perfeito. Mano Ferreira. Hassan, é... O governo conseguiu enviar algum tipo de ajuda, de alimentos é, ou algo do tipo? Porque é, a informação é que foi enviado um, um avião com ajuda humanitária do Brasil. É, chegou até vocês?
5: Olha, essa ajuda que foi enviada do avião, a gente não recebeu nada. Mas eu afirmando que a primeira semana dessas guerras, conflitos e a segunda semana é a terceira semana. A gente recebeu alimentação comprada pelo governo federal através da embaixada do Brasil e recebemos a TAN, nossas local. Depois que isso, a gente recebemos recursos e a gente mesmo que está conseguindo às vezes consegue comprar, às vezes não consegue comprar, avisando que o preço do produto aumentou mais do 10 vezes, porque a gente não encontra e o povo aproveitando, quem vende uma coisa, ele não consegue Colocar nos toques de novo. Então, é, a gente recebeu sim recursos e a recebemos também é, produto alimentação comprado pelo Lucas. As ajudas humanitárias que o Brasil mandou, a gente não vejo isso. Eu acredito que essa ajuda para a população é aqui, mas até esse momento, essas ajudas a gente não vi. Mas confirmando que a gente recebeu. A ajuda do governo federal, sim.
2: O Hassan, a gente está exibindo. Não sei se você está conseguindo ver esse vídeo ao lado, acho é, que a gente está exibindo nesse momento. É um vídeo para você que está no rádio, só para tentar te contextualizar. O Hassan está no meio da rua e no meio da rua tem várias panelas em cima de um de um, uma, uma fogueira, né? Podemos dizer assim. E as pessoas estão fazendo comida uma no meio de fogão da lenha. avenida, exatamente um fogão a lenha e mais ou menos parecido com um fogão a lenha. Mas é inacreditável essas imagens que a gente está exibindo agora. Na na televisão. O Rassan, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente esse essa imagem que a gente está exibindo das pessoas fazendo comida no meio da avenida, cara.
5: Olha, Béu, como eu informei, não existe gás do cozinha, faz muitas dias. A fronteira está fechada no todos os lados, fecha, faixa do gás está num cerco bem grande em Belusrael. É, não existe entrada do combustível, gás do cozinha, alimentação, é é, tudo mais, isso não existe desde o primeiro dia do conflito, desde o do dia sete, mês passado, para hoje. Então, é uma coisa muito tristeza. É, o povo está usando madeira para conseguir cozinhar, especial minha mãe hoje, ela tá usando forno da linha para conseguir fazer pão.
2: Muito bem. Vocês querem perguntar para o Rassan, Elaine? Fica à vontade.
1: Oi, Raça é, aqui quem fala é a Elaine é, eu queria te perguntar como é que tá a questão aí ah, das baixas principalmente com relação aos doentes, como é que tem sido aí o acesso de remédio às pessoas que estão doentes, se isso tem chegado, inclusive ajuda humanitária de outros países, não só como o Brasil, mas outros países têm enviado aí uma ajuda para os hospitais aí da faixa de Gaza. Esses remédios, se você tem notícia, se tem chegado, como é que estão essas pessoas que necessitam de ajuda?
5: Olha, nesse distão, seria mais complicado ainda. No dias normais, entrava no faixa do gás a mais de 700 caminhonetes por dia. Alimentação, comida, remédios, essas coisas tudo de certo a mais. Hoje, que entra no fronteira, 40, 50 caminhonetes máximo. Então, quando a gente fala desse número para 2 milhões de habitantes, esse número significa nada. Você não consegue... Aliviar nada dessas, dessas ajudas. Então, continuando muito difícil, minhas filhas estava semana passada bem mal, febre, ficamos dois, três dias com febre. Para eu comprar remédio para ela, rodei mais de 11 farmácias. Além disso, baguei do remédio mais do 10 vezes para conseguir o remédio, medicação para ela.
2: Agora, Hassan, só para entender do ponto de vista da energia elétrica, como é que você está conseguindo falar com a gente? Você está fazendo aquele mesmo esquema lá do carro? Explica um pouquinho, porque você está fazendo mágica, mesmo... meu amigo. A gente te admira mesmo... pra caramba daqui, porque você faz mágica.
5: Olha, além desse sacrifício é, da guerra, outro sacrifício da, da comida, do carregamento solar, da conexão da internet... Todo dia eu tenho que levar minha solar, meu solar, solar de todas as famílias, numa mochila e ir para lugar. Se eles têm é, energia solar, nesses lugares que ele tem carro, coloca o carro dele na rua, liga o carro para conseguir carregar o solar. Então, uma coisa minha é inacreditável. É um sacrifício, uma luta grande para você ficar sobrevivendo aqui na faixa do Gaza.
2: Que loucura. Miriam, você me pediu.
6: Ah, bom né primeiro te desejando aí força para lidar com tudo isso que está acontecendo uma situação super difícil e a gente fica Uh, muito triste, né, com tudo isso. Eu tenho uma pergunta que talvez seja um pouco mais difícil. Saiu no New York Times esses dias e outros veículos de comunicação aqui nos Estados Unidos que um dos motivos pelo qual é demorada essas listas para sair de pessoas uh, injured, né, que estão machucadas para sair de Gaza é que o Hamas tem colocado alguns de seus né, membros que estão feridos para sair junto em torno de um terço das pessoas que estavam nas primeiras listas eram membros do Hamas. E eu imagino que isso deve ser super difícil para vocês que estão tentando sair, que não são do, do grupo. Como é que é para vocês, assim, que tipo de informação está chegando e como que isso prejudica para vocês essa saída do país
2: também. O Hassan, deixa eu só receber Olha, quem nos acompanha e... pelo rádio, querido. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, eu quero te colocar na mesma página daqueles que estão nos assistindo. A gente está entrevistando aqui o brasileiro Hassan Abi, que está lá na faixa de Gaza, não conseguindo sair há algum tempo e está relatando todas as dificuldades para a gente. O Mi, repete rapidamente a sua pergunta, só para todo mundo poder entender.
6: Sim, claro. Então, a minha pergunta foi porque recentemente aqui nos Estados Unidos... saiu em diversos veículos, incluindo o New York Times, Washington Post, entre outros tantos... que um dos motivos pelo qual as listas estão sendo um pouco vetadas... as listas de feridos e pessoas para sair da faixa de Gaza com dupla cidadania... é que o Hamas tem utilizado essas listas também para mandar alguns de seus membros... e que, segundo consta, né, esse dado é do New York Times... Um terço das pessoas que estavam nessas listas de feridos eram membros do Hamas. Então eu perguntei para o Hassan como é que isso está sendo informado para ele, porque isso deve prejudicar para vocês civis também terem essa saída com mais facilidade. Então como é que vocês estão reagindo a isso?
0: and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary bdw were prohibited by law see terms and conditions 18 plus
5: chi não é verdade pois que há todo esse conflito que que o da fichatura do do fronteira o utilidade do hamas aqui bigiu para saudar israelense para utilidade de israel deixar os feridos que estão no norte chegar para sul do sul, chegar para Egito. Avisando que Israel não está deixando esses feridos chegar para sul do sul, eles chegam viajar até o Egito. Hoje foi, pela informação, um jornalista, meu amigo, ele trabalha aqui, me informou, hoje o Israel aceitou é, 30 feridos, saiu do norte para sul do sul, chegando viagem para o Egito. Então, quando a gente fala do Faixa do Gaza, Sul e Norte, são divididas agora pelo Israel, tem checkpoint do Israel agora na principal avenida do, do Faixa do Gaza. Então, ninguém consegue chegar do Norte para Sul sem chicar com os soldados israelenses. Eu acho que se existe membro do Hamas, ele não vai arriscar a vida dele, não vai arriscar ficar preso no Israel, passar com os soldados israelenses.
2: Isso que eu acho, isso é um o ponto do visto. Leandrão, você me pediu?
9: Sim, uh, Hassan, uh, bom dia aqui em São Paulo. Espero que esteja tudo bem com você, com a tua família e com todos aqueles que, de certa forma, uh, querem conviver em paz com o Estado de Israel. Uh, você mencionou que existe uma um bloqueio uh, em torno da cidade, da, da faixa de Gaza inteira por Israel... Mas é sabido que pela lei internacional que Israel não teria a obrigação de fornecer nem água, nem luz, nem eletricidade, nem combustível. É uma questão, mais do que humanitária, é uma questão de tentativa de conviver em paz com Israel, com Gaza e Gaza com Israel. Uh, por que, que a fronteira do Egito ela não é aberta e por que vocês não recebem esses mil caminhões diários de mantimentos que poderiam vir do Egito? Já que o Egito também poderia abrir as portas para vocês, é uma pergunta honesta. Pergunta. Oh,
5: olha, essa pergunta que vergonha do, de responder essa pergunta, porque quem comanda, quem controla a faixa do Gaza são Israel. Israel bem claro, ela fala assim: um caminhonete entrou sim em nossa utilização, vamos atacar, bombardear ele. Então quem vai ter coragem? para deixar um caminhonete entrando. Eu sou brasileiro, não tenho autorização para ir para o Egito. O Egito falou, fronteira, pode chegar. Se Israel falou, a qualquer pessoa se viaja, sai da faixa do Gaza para o Egito, vou bombardear, atacar ele. Então, eu não tenho coragem para viajar. Sem autorização do Israel, não tem, ninguém consegue fazer nada, infelizmente. A tal ar que a gente respira, a gente precisa da utilização do Israel a nossa água, a energia, a luz, tudo são controle pelo Israel. Então, Egito, eles são, não tem utilidade em nada lá. O Egito tem utilidade, utilidade no território ah. deles. Mas quando a gente fala do faixa do Gaza, tudo utilidade do faixa do Gaza, são pelo Israel.
9: Eu, eu entendo que essa seja uma visão, mas, que nem eu falei, pela lei internacional, Israel não deveria nem fornecer esse tipo de coisa, uma vez que existe uma... Existe um, houve uma Mas, eleição e quando, quem, comanda, quando, quem comanda, quem comanda, desculpa, Quando eu a, fala, tua, quando eu eu a gente isso. fala,
5: Belo, quando a gente entra nesse debate, fala a lei internacional, se alguém, se eles respeitam a lei do internacional, não vai, teremos 5 mil crianças mortas. Quando você fala Israel, você fala a utilidade do Israel, maior poder que é apresenta cidadãos israelenses. Quando você fala o Hamas, Hamas não apresenta a população palestina, não apresenta cidadão palestino que está na Faixa do Gaza. Então, para mim, Hamas não apresenta nenhum por cento do povo palestino. Mas no outro lado, quando você fala Israel, Israel a obrigação é obrigação apresentar o povo israelense, comunidade israelense, população israelense. Então, é, é desde que eu nasci até hoje eu não vejo Israel respeitar o direito internacional. Se eles respeitam a lei do internacional, eles não cortam energia, Eu eles entendo. não cortam água, Eu eles entendo. não cortam comida, não cortam
9: combustível. Eu entendo, Hassan, mas em questão de respeitar leis internacionais, é, se você quiser retornar, é, o, o mundo árabe não, respeita, não respeitou as leis internacionais da, cria, da própria criação do Estado de Israel. Ou seja, se você quiser virar para trás, a gente vai fazer uma bola de neve enorme. A questão é... Olha. Espera, eu ouvi, você, eu ouvi você responder, por favor. Eu, eu, a minha pergunta ela é legítima, porque eu não tenho interesse, nós aqui, ninguém tem interesse, que Gaza seja destruída e que vocês passem fome. Mas a questão é que Israel também não pode ser vítima de ataques perpetradas pelo Hamas, sendo que o Hamas é o governo legítimo de vocês. Então o Hamas deveria é, é, dar para vocês eletricidade, água, comida, a economia... Seja com o lado de Israel ou seja com o lado do Egito. Não adianta fechar os olhos e falar que o Egito não serve para nada. Vocês deveriam ter uma relação com o Egito diplomática e comercial, assim como Israel também tem. Então, eu acho que é um pouco complicado julgar toda a culpa sobre Israel e também tem uma culpa uh, sobre o Egito e, algum e alguns outros países que poderiam estar tá fornecendo algum tipo de uh, suprimento para vocês e é o que a gente gostaria mesmo que vocês não tivessem problema nenhum de verdade é fácil do meu sofá do sofá falar isso mas é, é, seria muito melhor se todos estivessem em acordo fala Hassan.
5: ó oh, é, para mim como eu falei é, essa desde o do conflito do Palestina com Israel eu sempre fui a favor do base do dois estados mas infelizmente como a gente veja aqui Israel nunca foi a favor do base do dois estados sempre Benjamin Netanyahu ele quer tomar mais conta do Palestino mais território para os palestinos e como a gente sabe sempre é, Israel não deixa os palestinos conectar água, energia e luz pelo, pelo Egito e é sempre tem que ficar a faixa do Gaza dependendo deles então a gente está vivendo um circo desde 2005 até hoje, depois que Israel saiu da faixa do Gaza para hoje então todo mundo sabe o mundo inteiro sabe que existe um circo pelo mar e as fronteiras e controle pelo Israel. Então, não tem como, o Israel não está deixando acontecer isso.
2: Elaine, vamos lá. É,
1: só queria fazer uma correção que não é um governo legítimo. A gente vive uma ditadura de Hamas na Palestina. A Palestina vive uma ditadura, não foi um governo legítimo. Ele está lá há 12 anos. Eleito há 12 anos, já não é legítimo. Raça eu só queria te perguntar uma coisa. Não você.
5: existe eleição.
1: Exato, é, deixa eu te perguntar uma coisa, as forças de segurança da Palestina, elas sempre negociaram com o governo de Israel independente uh, do grupo terrorista Hamas, existe alguma chance da gente ter aí um diálogo é, para a Palestina, né, ali a, 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 a segurança da Palestina de alguma forma entrar em cooperação com Israel e, e de fato é, sufocar essa ação do Hamas, você acha que existe alguma viabilidade disso?
5: Olha, eu gostaria muito aconteceu isso porque ninguém merece, ninguém aqui merece questão passando, o povo está passando uma tristeza. Muita gente não gostaria isso acontecer e a gente fica tossando para barar esse fogo. Então é nem importa quem barar, se é utilidade palestina, é, Egito, Brasil, Bara, é, eu gostaria muito avisar que muita gente aqui no Faustino Gaza no favor de ninguém favor do baralho essa guerra, baralho esses ataques, porque o Israel que está comentando um crime da guerra, você deixa você passar fome, passar o sede, sem água sem energia, sem gás, sem combustível sem alimentação, isso não existe nesse mundo
2: muito bem, o, o Hassan, muito obrigado, viu, pela tua disponibilidade aqui de mais uma vez conversar com a gente, qualquer notícia, novidade você avisa a gente por aqui, que a tua solução possa ser a mais breve possível obrigado, viu, Hassan
5: Obrigado, Paulo. Obrigado. Bom dia. Valeu.
2: Gente, vamos mudar de assunto um pouquinho e falar um pouquinho do Rio de Janeiro, porque lá militares da Marinha e agentes da Guarda Portuária montaram postos de fiscalização nos acessos ao porto no primeiro dia do decreto de garantia da lei e da ordem. Foram usados espelhos, por exemplo, para checar por baixo dos carros, o que havia ali. Quem traz detalhes dessa operação é o nosso Rodrigo Viga. Ô Viga, como é que está a repercussão aí? Estou vendo que você está bem em frente a um carro da Marinha, é isso?
10: É um blindado, Paulo. Bom dia para você, dos fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. A gente está na região do Porto do Rio de Janeiro, região portuária do Rio de Janeiro. E a gente vai pedir agora para o nosso cinegrafista Rodrigo Tessari Dá um passeio aqui, dá uma panorâmica, um giro, porque vai mostrar justamente isso que você relatou agora há pouco é, para os nossos ouvintes, espectadores e internautas desse morning show. Você vê que ali, a região de entrada aqui do Porto Rio de Janeiro, um dos portões é, do Porto do Rio de Janeiro, tem autoridade portuária ali, e fardados, os capacetes verdes, fuzileiros navais estão devidamente armados, tem esse tal espelho que você bem citou, está na mão daquele fuzileiro naval, que ele vai colocar embaixo do carro, para saber se está entrando algum material ilegal, um entorpecente, uma arma, ou alguma coisa do gênero. Agora há pouco tinha uma movimentação maior de veículos aqui na região central do Rio de Janeiro, depende do horário, existe uma sazonalidade nesse fluxo de entre sai de veículos na região portuária, mas o fato, como você bem disse, é que começou a valer hoje o decreto da garantia da lei da ordem e ele vai ter validade seis meses, vai até o início de maio de 2024, perspectiva que seja até o dia 3 de maio de 2024. São 1.900 homens na Marinha do Brasil destacados para essa operação da garantia da Lei da Ordem, que na prática dá poder de polícia aos militares das Forças Armadas. São 120 meios, como eles chamam, de equipamentos blindados, como esse aqui da Marinha do Brasil. O exército vai ficar mais focado nas regiões de fronteira com 2 mil homens. E aeronáutica vai destacar cerca de 600 homens para operações dentro do âmbito dessa garantia da lei da ordem. O foco principal dessa vez, em outras GLOs, viu Paulo, é importante lembrar, especialmente aqui no Rio de Janeiro, o foco maior eram as áreas conflagradas, né? Eram é, as comunidades, as favelas, dominadas por traficantes e ou milicianos. Agora tem mais um foco aeroportuário, vamos dizer assim. É, aqui no Rio de Janeiro, o um olhar especial da Marinha do Brasil é para Porto de Sepetiba, Porto de Itaguaí, Porto é, da Cidade, além, é claro, da Bahia de Guanabara. E em São Paulo, Aeroporto Internacional de Guarulhos acesso ao Porto de Santos e Porto de Santos, lembrando que aqui no Rio de Janeiro também haverá atuação dos militares eh, no aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, com o objetivo, asfixiar, estrangular o que eles chamam de logística do crime organizado. Volta e meia, vocês noticiam aí em São Paulo, eu notici aqui no Rio de Janeiro, a apreensão de quilos e quilos toneladas de drogas, maconha, cocaína nos portos do Rio de Janeiro, circulando pela Baira de Guarabara, pela região do Porto de Santos. Então, essa GLO tem como objetivo principal atacar, estrangular, asfixiar a logística do crime organizado. Duração de seis meses, vai até o começo de 2024. Muitas pessoas se perguntam, ah, por que, que não foi feito antes? Porque é preciso... Assinar, baixar esse decreto da GLO para dar poder de polícia aos militares das Forças Armadas. Eu conversei com vários militares aqui, inclusive o porta-voz da Marinha, que me disse que, se for necessário, se necessário for, a Marinha está pronta para exercer esse poder de polícia, caso essa GLO seja estendida para um período para além dos seis meses previstos no decreto, viu, Paulo?
2: Muito bem, obrigado, viu, Viga, pelas suas informações direto do Rio de Janeiro. Renatão Batista me pediu a palavra para falar disso, por porque... favor. Eu queria
7: comentar sobre essa GLO, Paulo. Do meu ponto de vista, me parece algo que é paliativo quando a gente está falando disso. Claro que uh, fiscalizar os portos e aeroportos é, é algo importante. Né? O porto, uh, uh, por exemplo, só o Porto de Santos é responsável por 25% das exportações brasileiras. A gente pegar ali no Rio ainda onde está sendo feito, enfim, vai para muito mais. Agora o ponto é o seguinte, uh, essa é uma medida que quando a gente fala de combate ao crime organizado, não é o tipo de medida que vai tratar do principal problema, que é asfixiar o crime organizado onde ele faz o seu recurso. Eu acho que o governo federal, como já foi feito em outras épocas, precisa olhar a situação do Rio de Janeiro, da Bahia, de outros estados, como estados que perderam absolutamente o controle na segurança pública. São estados que não têm mais condições de tocar a própria segurança pública. Isso porque já se tornaram estados onde o narco-estado tomou conta onde o narcotráfico está entranhado nas instituições públicas, inclusive na política e em vários outros. Então fica muito difícil um Estado que está assim, amarrado dessa forma, combater o crime organizado como deve combater. Eu já falei aqui uh, em outros programas da Jovem Pan que eu defendo que o Estado brasileiro declare guerra ao narcotráfico, declare guerra às organizações criminosas. A gente vê uh, uh, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia... O crime organizado tomando conta do território brasileiro, fazendo as próprias leis. A gente noticiou aqui há umas duas semanas o caso dos médicos que foram assassinados no Rio de Janeiro. Simplesmente o crime organizado, depois de ter visto que matou uma pessoa por engano, resolveu fazer um tribunal do crime televisionado de dentro da cadeia. Meu Deus do céu, até quando que a gente vai achar isso normal? A gente precisa declarar guerra ao narcotráfico e ir para cima das organizações criminosas. Essa é uma medida aqui do meu ponto de vista. Claro, é importante ter essa fiscalização nos portos, nos aeroportos, mas ainda é muito pouco. O que, que você acha, Leoninha?
1: Não, eu ia só dizer que eu, eu concordo com o Renato. E não é só o Rio e Bahia Se você lembrar, a Ceará teve o mesmo problema São Paulo a gente só não vive O mesmo problema, porque Aqui o PCC, as pessoas tratam o PCC Como um emprego, né? um trabalho Então é mais profissionalizado É uma só, não é Exato. uma guerra, né? Você só tem uma facção lá na Bahia São 12 facções criminosas Aqui você só tem uma e o cara leva como profissão Então é um negócio mais norte do país sério é que... Organizado, mas não deixa de ser um crime Sim. Organizado, ninguém está aqui Sim. Protegendo ou, ou elogiando o PCC ser não, tá? É, então, assim, eu, eu tenho um pouco de medo da palavra guerra, porque acaba você tendo baixa de inocentes, mas é o que eu disse, né? Essa, essa história do GLO no Rio de Janeiro, me desculpa, tava conversando aqui com o Mano, quantas vezes nós já vimos operações desse tipo do exército entrando na, nas ruas do Rio de Janeiro é por seis meses e não adiantou nada, porque sai as forças armadas, o crime organizado, de novo, assume o espaço onde o Estado não está presente. Então, a única forma de se fazer isso é é estrangulando o braço financeiro. E a gente sabe que o braço financeiro está em criptoativos. Então a gente precisa de inteligência na polícia e não de forças armadas. Vai ser bacana? Vai. Vai dar mais segurança para quem tá no Rio de Janeiro, na Bahia? Aqui em São Paulo e etc? Vai. Mas é muito passageiro e você, na verdade, assim, é um paliativo, né? Você tá com, com é, o Brasil em termos de segurança pública é um país que tá na UTI com tumor no cérebro e aí você vem com morfina para tentar estancar a dor, mas isso não vai resolver o um problema. sempre
2: foi assim, né? Brasil sempre focou em operações na questão da segurança o... pública e não em política de Estado, né? E, Paulo, só um eu comentário. Um negócio
0: eu
7: assim, rápido. pontual. Sim, não, é, eu, eu acho que, claro, eu acho importante também a, as operações ostensivas quando elas são feitas. A gente tem aqui a operação escudo que foi feita no litoral de São Paulo e que no momento em que a polícia... Uh, uh, fez aquele cerco na região, foi assim uma região que passou a não ter mais praticamente nenhum crime, ao menos no tempo que a polícia estava lá. Claro que quando a polícia sai, as coisas retomam, e por isso a importância... E não de, deixa de ter
1: o PCC lá, né? Exatamente,
7: de, de asfixiar o braço financeiro das organizações criminosas, que, claro, estão também em criptoativos, mas também estão em muitas áreas que as pessoas sabem. Quem não sabe, por exemplo, linhas de transporte público uh, uh, em várias cidades do país são, são controladas pelo crime organizado. Isso daí já, assim, as pessoas as sabem
3: no nas Rio ruas. As Rio de Janeiro, né? Exatamente. Venda de gás, instalação de internet em as alguns beliças... territórios são dominados pela milição. E vale
1: lembrar que essa questão do armamento foi como o Renato falou. Você tá, já tem o, o crime organizado enraizado nas instituições. Você vê que do arsenal de guerra aqui de São Paulo sumiram algumas armas que foram encontradas no Rio de Janeiro. Como é que isso acontece?
2: Você está concordando muito com o Renato Batista, hein, Elencio, É verdade. Né? É só que tem início de semana, né? O
1: Chico, por favor, meu
2: amigo. Não, eu estou achando incrível, né, esse papo de
8: concordância com todos nós. De comadre. Pois é, mas, mas tem uma questão aí que eu queria reforçar. No Rio de Janeiro a gente tem uma peculiaridade, né? A Elencio dizia que no Estado de São Paulo a gente tem uma facção criminosa que domina tudo, que é o primeiro comando da capital, o PCC. Então, aparentemente, a gente tem um conflito no Estado de São Paulo, que é facção criminosa contra a força policial. No Rio de Janeiro, esse cálculo complica um pouco mais, porque a gente tem facções criminosas que lidam contra a polícia, contra o Estado, e também entre si. Além disso, nós temos um terceiro ator importante, que é a milícia, que concorre contra as, as facções criminosas e contra a polícia. Então, você vê, veja, Paulo e meus colegas, como o cálculo é difícil no Rio de Janeiro, porque a gente tem vários... É, várias entidades, uma legal que é a defensora do estado, a polícia e outras tantas ilegais as facções criminosas e as milícias concorrendo entre si pelo território, pelo espaço, pelo poder e eles vão saindo daquele flanco simplesmente do tráfico de drogas porque isso ficou para trás, não é só tráfico de drogas hoje, a gente tem lavagem de dinheiro a gente tem a, a infiltração desses entes na política a gente tem a infiltração desses entes nos setores, nas nas esferas da sociedade e isso vai enraizando então a questão do Rio de Janeiro é uma questão complicadíssima e claro tem um primeiro passo, esse o da, da GLO nos portos e aeroportos que é para evitar a exportação da droga e portanto um braço financeiro, mas que tem um, um caminho muito longo ainda pela frente que passa por muitos outros fatores e eu acho que poderia começar primeiramente pelo nosso sistema penitenciário, porque não é possível que alguém custodiado alguém que está sobre o poder do Estado preso no, no, no espaço de território do poder público e continua comandando todas essas facções de dentro do presídio. Eu acho que seria um, um início importante já começar pelo sistema penitenciário e daí em diante
2: avançar. Paulinho. Maninho, você me pediu... E eu acho eu que gosto eu... quando você fala de política consistente, baseada <risos> em dados, mano. Pois evidência. é. E, e, evidência.
3: e eu acho que o, o COMA trouxe um ponto essencial, que é a gente não pode dissociar o combate ao crime organizado da gestão dos presídios. E eu acho que passou da hora do Estado brasileiro ter uma conversa franca com a sociedade e admitir a sua incompetência para cuidar da gestão dos presídios e discutirmos um novo modelo. A gente precisa privatizar a gestão de presídios para ter, de fato, uma gestão baseada em eficiência. Não dá para aceitar é, a continuação desse modelo onde o crime organizado Comanda as cadeias A gente precisa trazer a iniciativa privada E fazer um choque de eficiência Na gestão dos presídios Que também precisa é, Se estender Para é, o trabalho do sistema de justiça como um todo Quando a gente olha Os índices de resolução de homicídios no Brasil São vergonhosos Do ponto de vista de homicídios A média nacional é de abaixo de 30% De resolução Ou seja, você tem a cada 10 homicídios 7 o Estado não é capaz de dizer quem é, fez o homicídio, qual foi a motivação, ou seja, não resolve o crime. Quando a gente sai do homicídio e pensa em roubos e furtos, aí no Estado de São Paulo, que é um dos mais eficientes, nos últimos 10 anos, em nenhum dos anos, a resolução de homicídios. De, ah, perdão, a resolução de assaltos e furtos foi acima de 5%. Ou seja, é um escândalo. A gente convive com a ideia de que o Estado brasileiro não vai resolver, não vai descobrir quem são os criminosos que cometem os crimes do dia a dia. Enquanto isso continuar, operações específicas vão ser sempre uma questão de enxugar gelo, que pode ter um efeito imediato, mas que com pouco tempo, se você não tem o um sistema de justiça é, funcionando de forma eficiente para punir, de fato, o crime e resolver... É, o, o solucionar os casos para poder, de fato, ter uma resolutividade dos crimes, a gente vai ver esse ciclo se perpetuar. Gente, olha só, a
2: Enel confirmou hoje que 500 mil imóveis da Grande São Paulo seguem sem energia elétrica. Três dias após o temporal que atingiu diversas cidades aqui do estado de São Paulo. E há pouco, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o governo federal vai notificar a Enel para explicar a interrupção de energia aqui em São Paulo. Quem vai me trazer detalhes dessa fala do ministro é a nossa Yasmin Costa. Esse assunto é
9: o
11: assunto da semana, né, Yasmin? Bem-vinda. É o assunto da semana e já chegou aqui em Brasília, né, Paulo? Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. O Ministro da Justiça ele é muito ativo nas redes sociais e já avisou através de uma publicação que ele fez que a, o governo federal vai notificar a concessionária de energia elétrica aí de São Paulo. A gente inclusive separou essa publicação que o ministro fez, que ele diz o seguinte: o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, vai notificar a concessionária área de energia elétrica em São Paulo para explicar a interrupção dos serviços essenciais. Outras iniciativas serão anunciadas pelo secretário, que é o secretário nacional do consumidor, Valdir Damus, que justamente a gente está acompanhando de perto para ver se vai ter alguma coletiva de imprensa, alguma convocação, alguma notícia, alguma nota emitida pela Secretaria Nacional do Consumidor, justamente com relação essa notificação que deve ser feita à concessionária de energia elétrica. É como você disse, né, Paulo? Desde sexta-feira, transtornos estão sendo notados ao longo da cidade aí de São Paulo. Inclusive hoje cedo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, confirmou que 413 mil consumidores ainda estão sem energia elétrica. E agora a previsão Yasmin. é que depois que tudo começar a ser restabelecido tudo volte.
2: Deixa eu só te interromper um minuto para receber quem nos acompanha pelo rádio. Para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, a Yasmin Costa está direto de Brasília, lá do Congresso Nacional, nos atualizando sobre um tema que afetou a você que nos ouve aqui no estado de São Paulo, porque você muito provavelmente deve ter ficado algum tempo sem energia elétrica. E a informação que a gente tem para te passar é que o governo federal está notificando a Enel depois desse apagão e a Yasmin estava trazendo um pouco de detalhes para gente. Pode seguir, minha amiga.
11: Pois é, é isso, Paulo, entrego para você, sei que aí os transtornos estão ainda maiores e o governo federal, diante de toda essa repercussão, agora vai notificar a, a concessionária de energia elétrica. E claro, né, Paulo, a gente também vai ficar de olho aqui na capital do país porque esse assunto, apesar de afetar diretamente aí o consumidor e os eleitores, trago para a política aí de São Paulo, já está tendo repercussão política aqui porque a gente sabe que o ano que vem é ano eleitoral nos estados, então já tem um desdobramento das pessoas a favor do governo ou contrárias ao governo, já estão começando a se mobilizar com relação a esses três dias aí sem energia elétrica em São Paulo.
2: Muito bem. Yasmin, obrigado, minha amiga, pelas suas informações direto de Brasília. tá aí imagens que vocês estão acompanhando desse temporal Árvores que Caíram. Agora eu tenho uma dúvida, uma rápida dúvida. Vocês manjam de poda de árvore, Renato Batista? Você que é o cara. Eu manjo. <risos> é o cara. Eu manjo de poda de árvore. Gente, Renato Batista tá louco, Mariana Vasco, para falar da poda de árvore. Se eu não liberar, vai ficar uma situação crítica aqui. Por favor. Ah, né? É um tema que mexe com muitas emoções. Não, não, né? mas claro. falando é. sério, gente, falando sério, o que teve de gente que ficou sem energia elétrica foi uma coisa assim um... In... Mas eu quero eu... saber
1: dessa história que você entende de poda de árvore.
2: Porra, mas eu entendo, meu Nossa, amor. subprefeito não, não sabe. Como, meus ah, amores, ah,
1: é verdade. O passado
2: <risos> com Não, falando sério. É porque eu sei o que vejo, você fez no verão vejo... passado. Ah, meu amor, <risos> o que você fez. Mas ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, falando sério aqui agora. Esse assunto de poda de árvore por muitas vezes não é levado a sério pelo poder público, mas é um negócio extremamente necessário. A cidade de São Paulo por muitas vezes carece de um planejamento de como estão o estado de saúde dessas árvores. O serviço de poda é um serviço difícil e também tem um outro problema na história, que é o problema da legislação. Como é que a gente resolve essa coisa da energia elétrica? No momento em que São Paulo discutia o enterramento da fiação elétrica. Aí. Só que existe uma série de problemas jurídicos aí colocados, inclusive até eh, promovidos por parte do Supremo Tribunal Federal, que legislações municipais não devem ser cumpridas pelas empresas que são concessionárias aqui, ou seja, as empresas não têm a obrigação de cumprir. São Paulo, inclusive, tinha uma lei, pelo que eu me lembro, que obrigava as concessionárias a uma determinada quantidade ali de... de Você já falou tudo, Paulo Magia. De... De... Perfeito.
7: Eu tô dando muito capeta. Mas... <risos> Falei tudo. <risos> eu Fala aí, porque não, porque então. os dois problemas são esses. Eu acho que né? é isso que Primeiro, tem. Primeiro, a poda de árvore, né? É, não ter esse planejamento uh, de. Corte de poda de árvore, um planejamento arbóreo. Eu me lembro que o Paulo Matias adorava esse tema. Gosto. Né? E, e não tem. Hoje eu vi uma entrevista do prefeito que ele apareceu lá no meu bairro, na Vila da Saúde, né? É, que, aliás, ficou sem luz, assim, por muito tempo. Felizmente, o meu prédio acabou ficando ilhado uh, com luz, felizmente, mas infelizmente essa. Mas não por foi causa a... do gerador
1: ou porque realmente. Porque tinha. as
7: árvores caíram em cima da, da fiação. Não, não, fica... o teu
1: prédio. Foi porque você tinha gerador ou porque ele tinha luz foi mesmo? Só. Não,
7: tinha luz mesmo. Acho que foi, foi sorte só... pro foi coisa divina mas o resto do bairro não teve essa sorte né? Aliás, as árvores estão jogadas lá na rua até hoje, não foi feito. eu vejo que a prefeitura fica como se fosse uma Ombudsman, um -si, né dizendo, olha, deveria ter sido feito, as árvores caíram, <risos> tem 150 árvores no chão. Oh, legal que tem 150 árvores no chão. Como Quando é caí? que a gente vai recolher essas árvores? É, deveria não, não quem deveria fiscalizar isso? Quem deveria tratar, claro, tem todas as dificuldades que o Paulo citou, mas do
2: uh,
7: enterramento dos fios?
2: Pelo amor de Deus, né? Não, o caso do enterramento dos fios, eu acho, pelo menos, devia ser uma política pública federal. Aliás, só pode ser uma política Mas pública como federal. Como é que
1: conseguiram fazer na rebolsa? Já que você tomou esse assunto, isso é uma coisa que me. Operação deixa
2: urbana, meu amor. Operação urbana Faria Lima, que fez a diferença ali na região. Se você pegar, por exemplo, a região do Largo da Batata ali. Tudo aconteceu por conta da operação urbana, que é um processo mais lento, mais demorado. Agora, se você for analisar aqui em São Paulo, Faria Lima, Berrini também teve uma operação importante que enterrou toda a fiação elétrica, rebolsas, são avenidas que também, se não tivessem enterrados, as avenidas mais importantes da região oeste da cidade de São Paulo são essas, né? Agora, o meu ponto é: os bairros, por exemplo, existem bairros, você pegar, eu me lembro muito bem da associação Ame Jardins, aqui, que cuida ali da região dos jardins, um pouco de em Bibi e tal, os caras têm recurso para pagar a fiação elétrica, os caras queriam pagar para fazer a fiação é, elétrica é. ou seja, não tem custo pro poder público, só que o que que acontece a legislação vai lá, Ola. esbarra trava todo esse processo e ruas de pessoas com mais poder aquisitivo, não são enterradas, sem custo pro poder público por conta
0: é, disso o que você faz quando a woohoo! -er, a hand-clap-er, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void were prohibited by loss. C terms and conditions, 18 plus. mais um
1: ponto, viu, Renato? Porque além do problema das árvores caindo, eu vi o caso de uma árvore na região eh, sul aqui de São Paulo, da zona sul de São Paulo que ela caiu na frente de uma casa de idosos e os funcionários estavam tendo que pular o muro para ter acesso à casa de idosos. Imagina se um idoso precisasse sair. Mas para além disso, o que me preocupa são os fios pendurados. Ele em contato com a água ali no chão. Tem muita gente que sai dos carros quando você tá ali com a inundação e tal e aí tem esse perigo de um fio desencapado em contato com a água. Então esse o negócio do enterramento. Exato, esse negócio do enterramento o dos fios é muito importante. Muito. Não muito. é
7: só estético. E eu acho que assim, essas são medidas, são. Ah, ah, assim, essas são coisas que podem ser discutidas nesse caso que a gente viu. Porque eu tô vendo muita gente falar de olha, porque a Enel foi privatizada, né? Ela foi concedida, na verdade, e por isso é que a gente tá passando por esses problemas e a Sabesp, então, não pode ser não uh, concedida ou, ou, ou privatizada, porque é, aí vai tá tá estar no mesmo. Vez. Eu fico imaginando. Né? Se assim, se a eletricidade não tivesse numa concessionária e fosse só o serviço estatal. É, exatamente. O quanto tempo que a gente não ia ter ficado esperando. Se não for 3, um quatro dias ia ser muito mais.
8: E tem um detalhe, Renatão, aí, nessa coisa de, da privatização, não né? Porque a Enel não é estatal, e aí por isso é que deu problema. Tem uma questão, a Enel é uma empresa, e como empresa é que vai responder por todos os danos causados. Sim. Então não vai ficar na conta do brasileiro, do cidadão, indenizar por material que. Que se danificou pela falta de energia por produtos que se pereceram pela falta de energia, tudo isso vai ficar na conta de uma empresa e não do poder público e quando a gente tira essa responsabilidade do poder público, a gente está falando para o cidadão olha, você não precisa pagar pela ineficiência de uma empresa estatal que eventualmente é, seja ineficiente na prestação dos seus serviços né? como no caso agora, uma empresa que lucra com isso e que faz o seu cálculo de risco, vai, risco vai ter que pagar é, com o seu próprio patrimônio pela indenização de todos esses prejuízos juízos
2: causados. Muito bem, gente, daqui a pouquinho a gente volta nessa discussão em relação à cidade de São Paulo, mas antes eu preciso te trazer uma informação, o PT formalizou o apoio ao candidato Sérgio Massa nas eleições presidenciais da Argentina. A Luciana Verdolim já tá com a gente, eu quero saber, Lu, como é que o partido divulgou essa nota a respeito das eleições argentinas. Bom dia.
12: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Foi uma nota divulgada pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, levando-se em consideração apoio aí formal. Já existia um apoio informal, agora o Partido dos Trabalhadores está formalizando apoio ao candidato do então presidente, né, Alberto Fernandes, de, dizendo o seguinte, que lá na Argentina tem dois projetos de sociedade, um representado pela candidatura presidencial de Sérgio Massa, de perfil democrático e popular, com programa de governo e desenvolvimento e justiça social. E um outro projeto de governo do outro candidato representando a extrema direita e ultra neoliberalismo econômico do salve-se quem puder. Essa foi a afirmação do Partido dos Trabalhadores. Ainda segundo o PT, ele defende a integração regional para trazer justiça social, paz, democracia e um projeto de desenvolvimento que coloque a nossa região de maneira social soberano soberana no conceito, né? Entre as nações mundiais, derrotar a extrema direita, segundo o partido do presidente Lula, que se articula em nível mundial, é tarefa essencial para a construção de um mundo de paz, cooperação e solidariedade. Ainda de acordo com dos trabalhadores, o peronista Sérgio Massa é o atual ministro da Economia lá da Argentina e deve aí, tem apoio do governo brasileiro para se eleger, a Argentina tem uma, uma relação bastante próxima aqui com o Brasil e vale ressaltar que desde sempre o governo, o presidente Lula, demonstrou apoio, o Partido dos Trabalhadores, a atual administração de Alberto Fernandes, segundo turno, no próximo dia 19 de novembro, é, é Carlos Massa que saiu na frente no primeiro turno das eleições naquele país.
2: Muito bem, Lu, obrigado, minha amiga, pelas suas informações aí. Então, o PT registrando o apoio formal a Sérgio Massa. Deixa eu passar a bola para Miriam Splitzer. Mi, chega mais aqui na conversa para entender um pouco. Eu vi uma pesquisa uh, que acertou, inclusive, o primeiro turno, apontando o Milley como favorito nesse segundo, hein? O que você está achando?
6: É, eu acho que nós vamos ter uma situação na Argentina muito parecida com o que a gente viu no Brasil, né? Com uma eleição extremamente polarizada e o Milley, ele tá chamando muita atenção. Aqui nos Estados Unidos a gente tá escutando muito falar o nome dele. E o Massa também, né? A gente tá vendo literalmente. A direita tá, tá indo em direção ao Milley e a esquerda em apoio, em apoio ao Massa. Então vai ser, enfim, né? É, eu acho que vai ser uma eleição extremamente extremamente disputada e polarizada, como está acontecendo no mundo inteiro.
2: Agora, o que vocês acham que vai dar, hein?
6: É, você está falando do <risos> Instituto Atlas,
1: né? Que Isso. foi o que mais acertou Isso. as pesquisas e que ele está é, dizendo que agora, no segundo turno, tem uma vantagem. De 52%, 48%. Isso, de 52% contra 48% do massa. Essa questão do governo do Brasil é natural por uma questão de ideologia. A gente sabe que o massa é muito mais próximo uh, do peronismo, da esquerda, e, portanto, o Mercosul é importante. A o, o, o Argentina é o nosso terceiro maior eh, comércio exterior, então o Brasil realmente está é, preocupado aí com a eleição do Milê, que já se posicionou extremamente contra o governo, são, dois, são opostos. Mas também fincar, formalizar é, aí uma, uma, um apoio a uma candidatura é muito complicado porque e se Millet ganha, né? ganha? E se a pesquisa da, do Atlas acerta? Já começa aí uma, uma cooperação entre países com um problema muito sério de diplomacia. E então formalizar que acho que não é legal. Trump, né? Exato. Eu acho que tá claro, a gente sabe, ninguém precisa dizer que o PT e o governo Lula são muito mais simpatizantes ao massa por uma questão de ideologia claro. Mas eu acho que você fincar a bandeira é muito ruim porque você precisa ter uma em relação diplomática boa com o Milley, porque é um, é um comércio exterior muito importante para o Brasil. Agora,
2: o Massa, eu já sei que vai dar ruim lá na Argentina. Agora, o Milley, eu tenho uma interrogação. Porque pode dar muito ruim também. Os caras estão botando uma confiança no Milley, como se
3: o Milley fosse... E o um cara... O discurso me dele... Me preocupa. É, é, traz algumas complicações com o um possível governo, né? Porque, entre outras coisas, a característica da forma como ele se opõe a tudo que está aí, é dizendo que é, é preciso enfrentar a casta da política, então ele vai ter que no dia seguinte negociar com o Congresso que é composto por quem? Por essa casta que ele está criticando. Já está
2: com a Patrícia Burit, que ele falou mal pra caramba no Conseguiu primeiro turno. Conseguiu receber
3: o, o apoio dela, o que é um apoio que pode ser decisivo, dado que ela foi a terceira mais votada, uma boa votação, então é, agora, um, trazendo a questão pro PT, eu destaco mais uma contradição, porque o PT adora sair pela tangente quando se fala das ditaduras latino-americanas, o PT diz que, ah, não, mas são assuntos internos dos outros países não, nós não devemos é, dar opiniões sobre a ditadura na Venezuela sobre a ditadura em Cuba são assuntos internos aí a gente vê o posicionamento na Argentina muito claro a favor de um candidato, ou seja, sim, se metendo na política interna de um vizinho que é o principal parceiro é, da região. Vale lembrar também, houve aquele episódio de interferência na gestão do Banco Interamericano de Desenvolvimento da América para operacionalizar uma, é, um, uma espécie de de ajuda ali para a Argentina conseguir pagar suas contas, saindo do que seria a governança tradicional por decisão do governo brasileiro, ou seja, esse apoio que foi formalizado agora já estava acontecendo na prática com o próprio governo, não apenas o partido Interferindo na política interna Muito do mais. País. Grave.
2: Você aqui com a gente, já quero imagens ao vivo da faixa de Gaza. Mari Vasquez, por favor, para a gente poder verificar como é que tá a situação lá. Essa imagem é de onde, hein? Essa é da fronteira com o Líbano, se eu não estou enganado muitos bombardeios aí acontecendo para você que está nos ouvindo vocês estão vendo agora estão é, tentando a gente vai tentar junto com vocês aqui decifrar essa imagem de uma intensificação aí de bombardeios por parte de Israel nessa fronteira nesse momento essa é a vez a ah, perdão essa é a vista da fronteira de Israel com a faixa de Gaza eu havia mencionado o Líbano são imagens relativamente parecidas mas não é a vista de Israel para a faixa de Gaza e como vocês estão vendo a faixa de de Gaza tomada por fumaça no céu, vários bombardeios e um barulho ensurdecedor de caças de bombas que estão sendo lançadas nesse momento. Como eu disse para vocês na primeira hora aqui do Morning Show, essa última madrugada que nós tivemos foi uma madrugada intensa e uma das maiores no que se refere aos ataques aí de Israel na faixa de Gaza. Eu estou aqui com o meu amigo, jornalista aqui da casa, editor de Internacional da Jovem Pan, Fabrício Naitz, que preparado para... Para nos atualizar as últimas da guerra, né, Fabricião? Bem-vindo.
13: Bom dia Paulo, bom dia a todos aqui do Morning Show todos que nos acompanham a gente acompanha agora neste momento um protesto que está acontecendo no, na frente do parlamento israelense famílias que pedem a libertação dos reféns, na verdade pedem mais ação do governo israelense em relação aos reféns feitos pelo Hamas lá desde o último dia 7 de outubro que vai completar agora um mês que essas pessoas foram levadas das suas casas e desde então não voltaram nunca mais a gente já fala aqui de um número de 240 30 pessoas, pelo menos, notificadas oficialmente pelo exército de Israel em relação às suas famílias. Essas pessoas que não sabem o que será do futuro delas. Houve uma manifestação em relação aos reféns nesse final de semana, Paulo. O governo do Catar disse que as negociações vão ser facilitadas se houver uma calma na região. Coisa que, segundo o governo do Catar, não há neste momento. Foi uma situação que a gente acompanhou durante esse fim de semana, principalmente por conta... Do fechamento temporário da passagem de Rafa que como o Hassan trouxe aqui a informação pra gente reabriu agora nesta tarde de segunda-feira lá no Oriente Médio, houve diversas manifestações de autoridades internacionais o Qatar é uma parte muito interessada nessa questão Paulo, porque é um dos atores ali que tem negociado de certa forma como um membro mais neutro nessa questão, ele ouve o lado israelense, tem conversado com as autoridades de Israel mas ele também ouve ali o que diz o Hamas, até porque os líderes do do Hamas, vivem no Catar, então ele tem feito ali uma espécie de ponte, vamos dizer assim, é, nestas conversas, nestas negociações. Essas famílias foram protestar novamente, não é a primeira manifestação que a gente registrou hoje é, em relação ao governo de Israel pedindo mais ação para a libertação dos reféns e casa muito aquilo com o que a gente tem dito em relação à incursão terrestre do exército israelense que começou na sexta-feira retrasada e que a gente tinha destacado aqui que era um avanço lento e gradual em direção à cidade de Gaza, para cercar essa cidade.
2: Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, Fabrício. são 11 horas e 20 minutos, para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan. a gente está com o nosso editor de Internacional, Fabrício que aqui no Morning Show, atualizando um pouco as últimas informações em relação à guerra lá em Israel. Pode continuar.
13: Pois bem, como eu ia dizendo, Paulo, é, esta manifestação das famílias que pedem a libertação dos reféns, pedem mais ação do governo israelense em relação aos reféns, ela está muito ligada àquilo que a gente tem destacado da operação militar israelense, a incursão terrestre na faixa de Gaza, que é um avanço lento e gradual, ele não é um avanço direto na cidade de Gaza, primeiro para evitar aquele combate em área urbana, que seria muito difícil é, para o exército israelense, embora seja ali uma força é, claramente superior à do Hamas. Mas ainda assim, é uma, uma demora proposital para que possa abrir um espaço, segundo fontes internacionais, para as negociações dos reféns. Já foi dito diversas vezes pelas autoridades israelenses, pela Casa Branca, que a prioridade, ou uma das prioridades, melhor dizendo, é a saída dos reféns da faixa de gás. Essas 240 pessoas, pelo menos, que estariam ali, principalmente naquela rede de túneis subterrâneas do Hamas. Então, há todo esse cuidado, nesse momento, para garantir que a maior parte dessas pessoas, ou a totalidade dessas pessoas, possam retornar para as casas com vida. Então as manifestações são diversas desde o dia 7 a gente vê principalmente no Shabá aquele dia é, muito importante para a comunidade judaica mesas organizadas em praças públicas representando ali vazias no caso, né, representando a falta destas pessoas é, na vida civil na, no, com as suas famílias Sim. com seus amigos também.
2: Sem dúvida gente, vamos para Israel agora, direto para Israel porque a gente vai conversar com um brasileiro nascido no Rio de Janeiro, mas que mora há 40 anos lá, com a esposa e com dois filhos. O nome dele é Hélio Diamond. E nos primeiros anos, o Hélio morou num kibutz de brasileiros que fica na região que foi atacada pelo Hamas. Hoje ele mora na cidade de Netanha, que fica a 30 quilômetros norte de Tel Aviv. Hélio, seja muito bem-vindo aqui no Morning Show. Muito obrigado, Paulo. É... Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Hélio, só para entender como é que está a situação nessa sua cidade.
14: Na minha cidade é razoavelmente calmo, tá? Desde o, início das, desde o início dos confrontos, a gente teve só uma vez um alarme. Geralmente, ou de Tel, ou de Tel Aviv para baixo, ou... A norte do, do, da gente, que, é, que são pelo jeito as variações entre os diferentes tipos de mísseis que o Hamas tem, são onde caem os mísseis, ou seja, ou que eles caem antes de chegar em Metânia, ou que eles passam por cima e vão cair em outro lugar. Então aqui está bastante monótono até, pode-se dizer.
2: Ô Helio, e a gente tem aqui a informação de que você está num quarto à prova de foguetes, né? Inclusive você gravou para a gente algumas imagens, vou pedir para Maria Mari exibir essas imagens para a gente. Você vai explicando para a gente entender é, o que é esse quarto. Aqui é a minha quarto. sala, tá?
14: Vamos dizer, no momento, que, no
2: momento que começa a tocar um alarme, a gente
14: começa a caminhar para o quarto seguro... É, essa seria a minha casa, o meu quarto, aqui aqui é o meu escritório de onde eu tô falando e aqui é o quarto seguro, tá? Em Natânia nós temos um minuto e meio para chegar nele. É, olha a porta, a porta de aço que, que fecha ele, tá? E no momento que é, quem tá lá perto de Gaza, por exemplo, em Boroa, tem sete segundos para chegar lá. E agora a gente vai trancar essa porta, isso é o que, que a gente tem que fazer num procedimento normal ela tá, não fechou bem, eu vou fechar direito, agora a gente tranca, ok? E tem uma outra, uma outra coisa que a gente tem que fechar, que é a, a, janela, de, a, a janela de aço também. Ou seja, naquele momento, a, no momento que a gente fecha essa janela que vocês estão me vendo agora fechar e trancar, você fica totalmente é, imune a foguetes e a... E a como se diz e, e, e as tilhaços esse quarto, as paredes também tem aço dentro delas, ou seja ele é totalmente é, imune a mísseis e a terremotos, ou seja, se houver um terremoto em Israel, que é bem provável que aconteça é, o, o, essa coluna do edifício não cai tá agora eu estou fechando o vidro, o vidro é a prova de é a prova de impacto naquele né? impacto de ar e tá? E agora, e de, geralmente dentro desse quarto, vocês vão ver agora, vocês estão me acompanhando, a gente tem geralmente água para uns, uns dois ou três dias, tá? É, alimentos enlatados para que se possa comer, se tiver que ficar lá dentro por, por mais tempo, tá? A gente tem, é, eu no, no caso aqui tenho tenho também um, computa um computador, ó, aí estão os alimentos enlatados, tentar ah, um rádio que funcione a pilha para caso não tenha mais eletricidade, uma lanterna para me, a mesma situação, tá? uma luz de emergência e lanterna, tá? e por último, carregadores para telefone, para esse tipo de coisa, para que, que a gente possa utilizar esses bancos de força né? para poder carregar o telefone e... É, que e não, é, não não perder é, não perdeu o contato
2: com o resto do mundo o hélio já teve alguma situação o... que você teve que usar o quarto
14: Na, no início nos primeiros dias da nos primeiros dias de, de, desse confronto nós tivemos que utilizar o quarto ficar 10 minutos dentro dele até que até que o que o míssil foi como se diz foi interceptado no ar é, e daí saímos é, no, no final das contas é, no, no final das contas foi razoavelmente é, foi razoavelmente tranquilo, mas é aquela história, é, comparando por exemplo, com a guerra do Golfo em 1990, onde não existiam esses quartos assim foi muito mais tranquilo tá porque esses quartos é, saiu uma lei em 1992 que a partir de 93 todo edifício novo, construído tem que ter um quarto desse tipo Tá? Para você não ter que sair de casa para ficar dentro dele. É, então, hoje em dia, todos os novos edifícios já têm isso. O problema é que por volta de 70% dos edifícios de Israel são de antes de 1993. Então, o pessoal ainda, tem, ainda vai para ou, ou para bunker, ou para ou, ou, ou a ou área das escadas. Tá, que é uma área geralmente protegida também, mas não tão protegida quanto um quarto
2: desse tipo. O Hélio, a Miriam Spritzer quer te fazer uma pergunta.
6: Um, Sim, é... por favor. Tudo bom, Hélio? Obrigada por participar e espero que esteja tudo bem aí com vocês. Eu queria saber um pouco como é que vocês estão lidando com as notícias, porque a gente sabe que está tendo ataques no sul, no norte, tem muita gente que teve que sair né, das suas casas. Como é que está sendo essa, esse trabalho de acomodar essas pessoas que tiveram que sair das suas casas, mais a fronteira do norte de Israel e mais a fronteira do sul, se vocês chegam a ver isso um pouco em Natânia?
14: É, chegamos a ver sim todos os hotéis de Natânia estão ocupados gratuitamente com com, com refugiados dessas regiões tá é, para falar a verdade é impressionante tá esse esse povo é tão é tão bom que não merece o governo que tem é, o governo não funciona toda a atividade do governo foi substituída por, é, como é que se diz, iniciativas de grupos, de ONGs, de, de gente que tudo que quer é ajudar a esse pessoal. Nós estamos, nós estamos com aproximadamente 120 mil pessoas deslocadas, de, 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 desculpe, 120 mil famílias deslocadas de suas casas e ainda assim conseguir encontrar lugar para to, todo mundo.
6: E é importante ah. destacar, né, que 120 mil famílias em Israel é uma grande porcentagem da população, né, a gente esquece, Israel é um país super pequeno, qual é a população, é 9 milhões?
14: 9 milhões, aproximadamente, 9 milhões e 200, alguma coisa assim, ou seja, quase que 8% da população.
6: Exatamente. Ah. E, e a eu outra tenho, pergunta que eu, eu, tenho... que eu fiquei muito curiosa é sobre o rádio, tu comentou que vocês têm um rádio, a pilha, caso falte energia elétrica, e... e é. Esse rádio é é para que exatamente é para ter notícias para saber é. porque o celular não funciona
14: é é para caso não tenha mais celular para você conseguir para você conseguir ouvir as notícias saber se a ajuda está chegando esse tipo de coisa
2: Helene
1: tudo bem espero que você esteja bem é, queria te fazer uma pergunta antes de tudo isso acontecer a popularidade do Netanyahu é, conhecido como Bibi, por nós, estava muito baixa. Né? Com esse, esse avanço contra o Hamas, toda essa empreitada dele na, no contra-ataque, mudou a popularidade do Netanyahu? Existe alguma pesquisa local? Vocês acompanham isso nos telejornais locais? Como é que está aí a, a, a figura do Netanyahu para a população israelense?
14: É, eu acho que ele esperava que ia melhorar, mas só piorou, tá? O israelense, não, no momento, não está nem considerando a questão, da, a questão da, do ataque. O que ele está considerando foi, é, como é que se diz, o, a, a despreparação para o ataque do Hamas, que é um negócio que o... Que, que o como é que se diz? O Bibi sempre dizia que na como é que se diz na, 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 na em, no governo dele não queria acontecer, tá? O fato do, de ter levado seis horas até o exército que deveria estar lá desde o princípio e ele tirou para colocar em outro lugar é, chegar está é, prejudicando muito a imagem dele. É, também o fato dele estar tratando muito de questão de política de coalizão durante a guerra em vez de estar tratando da guerra é, então é, estão fazendo estão fazendo tem um jornal tem um jornal mariv aqui em Israel que faz que está fazendo é, pesquisas semanais de popularidade de mandatos no parlamento se as eleições fossem hoje tá o Bibi tem hoje em dia, né, no, ele tem no parlamento 64 cadeiras com a coalizão dele. É, se fizessem eleições hoje, ele teria 42 cadeiras, enquanto a oposição atual teria 73. Ou seja, ele a cada semana que passa, ele está perdendo. Só que, e, e, como é que se diz? É aquele beco sem saída. Porque hoje em dia, o povo de Israel não aceita parar essa que ele pare essa guerra antes de duas coisas uma, é, devolver trazer de volta todos os é, Reféns. Todo, todos os reféns tá? todos os captados e, em segundo lugar, que não haja mais Hamas lá para ameaçar quem estiver morando naquela região perfeito então, então é aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come sim é, eu, na minha opinião, ele já não tem mais um futuro político depois dessa depois dessa guerra.
9: Mas desculpa, mas colocando a política de lado, que é uma coisa que fica muito forte nessas horas, a gente tem que lembrar que assim, nos últimos, o Bibi Nathaniel está há 20 anos entrando e saindo do poder. É uma figura uhum. forte, um dos um dos né, um dos líderes que mais permaneceu no poder em Israel na história de Israel desde 48. E ele é sempre. É o que mais permaneceu. Ele, mas ele sempre bateu na tecla. A tecla do terror, a tecla do medo, a tecla do, do, dos ataques, dos inimigos. Ele sempre foi muito forte nisso. Certo ou errado, corrupção ou não, políticas à parte, ele sempre tocou nisso. E o mundo inteiro começou a olhar. Como se fosse só uma chacota, como se fosse só uma... Ah, não é, você está querendo tacar o terror na gente, uh, o Hamas não é tão ruim assim, o resbolar não é tão ruim assim. Foi passando o tempo, teve o descuido, que aí alguém vai ter que descobrir, eles vão descobrir o que, o que aconteceu, Sim. mas ele não estava errado. Ele estava certo. É. O Hamas realmente Deixa entrou, me... o Hamas dilacerou 1.500 pessoas, assim, como se não fosse... Nada. Num dia. Num dia. Sim, e 200
1: reféns. É. Exato,
9: proporcionalmente seriam 22 uma... mil pessoas no Brasil sendo mortas, mas não mortas, assim, só toma bomba. Não corta a cabeça, põe num forno... É, Elas
2: é... imagens que foram divulgadas sim. pelo consulado... Pelo consulado é...
9: Morta com o olho, um olho um... na
2: frente
3: do filho É impressionante.
9: É, não existe, não existe um... É muito importante que se diga... Eu até queria fazer uma parte, assim... Muita gente já falou, mas é muito importante que se diga e que fique na cabeça do povo brasileiro e que tem muitas dúvidas, muita gente não sabe para que lado... Às vezes não é nem um lado, mas sim, pelo menos, entender o que está acontecendo. Não existe uma equivalência, não existe uma equiparação moral entre um exército de Israel, que muitos adoram colocar como terrorismo de Estado, e não é, e tem que ser muito firme em dizer não é, é muito fácil acusar, depois tirar a acusação, é muito, muito difícil tirar. E um grupo, ou grupos como Hamas, Jihad Islâmica, uh, Hezbollah, não existe essa equiparação. A verdade é que a gente tem que começar a dar nome para as coisas. O grupo não é só terrorista. O grupo Hamas é um grupo genocida. Ele, sim, é um genocida.
2: Leandrão, o povo brasileiro está com Israel.
9: Eu não ah, sim, do... sim, sim.
2: Brasileiro então, não gosta de terrorismo. Não
9: gosta de terrorismo. Tá com... Então, o brasileiro, inclusive, está com Israel e também está com os palestinos que os querem palestinos. conviver. É muito ruim para Israel uma guerra. Sim. Os judeus e os não judeus que moram lá, as pessoas acham que Israel é um país que só vive judeu. E muçulmano, Sim. druso, barrai, é, é, cristão, todos precisam trabalhar, cuidar de suas famílias. Realmente, realmente, as pessoas acham que Israel acorda de manhã, o pessoal acorda... Quantos palestinos vamos matar? Hoje é o dia do genocídio, dia Não. tal é absolutamente o é um contrário bolhas das
2: bolhas sociais né
9: As bolhas e isso aqui isso é muito prejudicial porque isso depois afeta uhum. a comunidade judaica de cada local Eu tava falando bem no começo lembra teve teve na na Paulista uma manifestação pró Hamas Você quer manifestar manifestar pró Palestina? Ah, tudo bom, bem. Vamos junto. É. Vamos junto porque aí é bom para todo mundo. Isso. Mas você vai para pró Hamas coloca uma suástica no braço e sai na rua, tá
2: na mesma. E tem um negócio, Sim. né, Leandrão, que você falou que é importante. É, aqueles que defendem a causa palestina têm o direito de defender. Afinal de contas, o Estado palestino é legítimo. Total. Agora,
1: Exatamente.
2: Eu não sento numa mesma mesa com alguém que passa pano para o Hamas. Para alguém que não acha o Hamas um grupo terrorista. Eu não consigo, por exemplo, participar de uma manifestação a favor da Palestina, sendo que ao meu lado tem um cara com a camiseta do Hamas. Exato. Não dá. Exato. Não dá, entendeu? Limites são necessários serem colocados nesse momento, Exato. Você não pode confundir a causa palestina com esse tipo de terror. O não. que esses caras fizeram não tem causalidade. Exato. Ou qualquer tipo de argumento que possa ser utilizado que, de alguma forma, Israel oprimiu ali os palestinos e o Hamas agiu por conta disso. É injustificável o que os caras é fizeram.
3: A confusão de valores é tão grande que tem gente que trata tudo como nazismo menos uhum. matar judeu e matar judeus. Exato. Uma,
2: eu... Deixa eu só passar para o Hélio, Leandrão. Lógico. O Hélio queria falar para a gente encerrar a tua participação, hélio ah, Eu queria Helião,
14: fazer dois, eu dois comentários sobre essa, sobre essa discussão que houve aí, que foi muito interessante, tá? É, o primeiro comentário, eu vou começar pela, pelo final da discussão, pela segunda parte. Realmente, é, é exatamente o que vocês dizem, tá? O Hamas não, é, é, não representa o povo palestino, Tá? É, ele representa um jihad internacional que, que para eles, Israel é só a primeira parada. Eles querem que o Ocidente todo seja muçulmano, tá? É, é, e e com relação às populações, tá? 20% da população israelense é de árabes muçulmanos. E eles mesmos ficaram tão chocados com o que foi feito, Tá? que eles estão colaborando tá, com Israel em tudo que é possível. Em tá? primeiro lugar, houve quatro beduínos mortos tentando salvar a gente, é, tentando salvar a gente do massacre naquela festa de, do, 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 ali do, do Nova, né, do, do lado do Kibbutz é, Houve um motorista de ônibus palestino de Jerusalém Oriental, tá, que simplesmente entraram no ônibus tiraram ele de lá, perguntaram de onde ele era, ele explicou que ele era palestino e quando ele terminou de explicar deram um tiro na cabeça dele tá, é, e então no final das contas tá todo mundo junto tá, agora com relação ao início da discussão com relação ao Netanyahu, é verdade o Netanyahu está ah, há, tá há 20 anos no, no governo, entre sai né é, os últimos 13 anos foram praticamente contínuos à exceção de um ano que ficou que estiveram o Bennett e o Lapid é, e o Netanyahu nos primeiros anos ele falava muito da questão do terror mais ou menos em 2010, 2011 ele assumiu uma posição de que o Hamas é, de que depois que Israel saiu de Gaza em 2005 tá? Israel saiu de lá em 2005 o Hamas se transformou num governo de Gaza e que eles são pragmáticos e que gostariam do, do, do bem de Gaza tá? e com isso Netanyahu resolveu que não ia ficar em beligerância com eles pelo contrário, ele ia deixar o Qatar financiar eles entraram, entraram malas de dinheiro do Qatar para o Hamas é, durante oito é, anos, mais ou menos 30 milhões de dólares por mês e o ramasso que fez com isso foi construir túnel, construir foguete para usar isso debaixo do, do nariz do Netanyahu ou seja, no final das contas tá, tudo, tudo que ele tanto falou de, de como se diz é, segurança e de é, é, terror Hoje em dia o povo vê isso como, como é que se diz, é, truques para ser eleito, para manter o povo com medo para eleger ele. É difícil. É, e como ele teve a, a sorte de que nos primeiros anos não aconteceu muita coisa, então foi tudo andando. Hoje em dia o povo não ignora mais isso não.
2: Helio, obrigado, viu, meu amigo? Hélio Diamond conversou aqui com a gente, gentilmente aí, o Hélio tá lá em Israel, mora lá há 40 anos, está numa cidade que fica a 30 quilômetros a norte de Tel Aviv, gentilmente aceitou o nosso convite. Um abração para você, Hélio. obrigado pelas imagens aí do quarto. Um abraço, Paulo, um abraço valeu, a todos cara. aí. Valeu, valeu. Agora eu vou mostrar algumas imagens que eu prometi para vocês, imagens impressionantes Nossa, da passagem do ciclone extratropical vindo do litoral do Rio Grande do Sul que provocou desastres em Avaré, no interior Interior paulista, na última sexta-feira, inclusive. Eu vou para um rápido intervalo para você que está no rádio, são 11 horas e 45 minutos, a gente já volta. Gente, olha só, de acordo com a prefeitura da cidade, os ventos atingiram, sabe quanto, Mano Ferreira? 133 quilômetros por hora e os estragos foram grandes. Várias árvores caíram, prédios públicos e particulares foram destelhados, muros e paredes caídos e estruturas foram ao chão. Esse ciclone já é o segundo que passa por Avaré no interior de São Paulo em menos de 20 dias. Um outro vídeo, gente, mostra o momento que o vento arranca o telhado de uma casa e danos nas proximidades de um posto de gasolina. Nossa. Dá uma olhada nessa imagem para você que tá aqui na programação da Jovem Pô. Isso aí é Brasil. viu? Isso aí é Brasil, turma. Vocês estão vendo? É inacreditável que que o que, fico, que aconteceu ali no interior do estado de São Paulo ali em Avaré. Esse ciclone foi pesado, hein, turma?
9: Pesadíssimo.
2: E aí, Miriam Espírito, você pediu a palavra, meu amor?
6: Eu não, não pedi, mas eu tô aqui impressionada com as imagens do ciclone, realmente é uma coisa... O Rio Grande do Sul já tá sofrendo há muito tempo, né, em função dessas chuvas, até tá sendo difícil de recuperar certas regiões, porque não para a chuva, não para de vir... Ciclones e enfim, e agora tá chegando o resto do Brasil, né? É realmente impressionante o que tá acontecendo.
2: Muito bem, gente. Eu tô com imagens ao vivo do tribunal em Nova York, lá nos Estados Unidos, porque nas próximas horas o ex-presidente americano Donald Trump vai prestar depoimento como testemunha em um julgamento por fraude civil. Ele vai ser questionado sobre as práticas contábeis consideradas fraudulentas de suas empresas do ramo imobiliário. Omi, você pode atualizar para a gente esse julgamento? O que, que a gente pode esperar?
6: Posso. Bom, o que, o que estão prometendo é que, na verdade, vai ser um grande espetáculo, né? Porque se tem uma coisa que o Trump faz muito bem, é se defender em julgamentos. Ele está agora... Esse é um caso específico sobre a empresa dele e o como ele aumentou o valor da, 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 das suas posses, digamos. Ele fingiu ter mais dinheiro do que ele realmente tem. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. At Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. Para manter aquele status da marca dele como Trump, de qualidade, de ser um bilionário, aquela coisa toda. E supostamente não é bem o valor do net worth que ele tinha comentado que tinha. Então agora está está respondendo na justiça entre vários outros casos que ele está respondendo na justiça e essa semana a semana passada foram os filhos dele testemunhar e essa semana hoje é o dia que ele vai falar e a gente vai ver aí um grande show né porque o Trump ele tá em campanha presidencial ele é um dos candidatos favoritos do partido republicano e a gente vê forças aí que estão tentando tirar ele da corrida de alguma forma seja através da lei americana, seja através até de votos. Então, estão tentando queimar todas as possibilidades do Trump e se tem uma coisa que ele faz muito bem é se defender.
2: Gente, a agenda dessa semana lá no Congresso Nacional está incluindo a reforma tributária e a análise de um convite para depoimento do ex-diretor da Abin, Saulo Moura. A gente vai conferir os detalhes agora na reportagem do Bruno Pinheiro. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado
15: deve votar nesta semana a reforma tributária. A sessão está marcada para terça-feira, mas há possibilidade de senadores ainda pedirem para deixar a votação para o dia seguinte. O relator, senador Eduardo Braga, apresentou seu relatório em 25 de outubro. Depois da leitura na comissão, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, definiu a data para discussão e votação. A ideia é votar o texto no plenário do Senado na quarta-feira, dia 8, e na quinta-feira, dia 9. Normalmente, PECs necessitam serem discutidas em cinco sessões para serem votadas em primeiro turno. No entanto, os senadores podem aprovar a chamada quebra de interstício. Isso significa que o intervalo entre a votação do primeiro e do segundo turno seria ignorado. O presidente da Casa Alta, Rodrigo Pacheco, quer avançar com a pauta para tentar finalizar a votação no Congresso ainda em 2023 para ser aprovada, a PEC necessita de 49 votos. Na segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos no Senado Federal realizará uma audiência pública para debater sobre o custeio e a organização das entidades sindicais como parte do ciclo de debates sobre o tema. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado vai analisar o requerimento do deputado Eduardo Bolsonaro, que requer quer que seja submetido à deliberação do plenário, o convite a Saulo Moura da Cunha, ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, para esclarecer conversas vazadas pelo aplicativo WhatsApp e bem como para explicar o suposto apoio recebido pelo atual presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para sua
2: nomeação ao cargo. Muito bem, gente, vamos repercutir um pouco dessa reforma tributária, porque ela é sempre muito desidratada, não é, Elaine? Quando ela passa por essas comissões, enfim, dá para a gente ter alguma perspectiva que o texto original vai ser minimamente preservado ou não?
1: Não, não será, com certeza não, vai ter aí uma série de puxadinhos, né, que o Congresso como um todo vai pontuar, mas é importante que ela saia. Né? E é importante que ela saia com, de fato, algum impacto positivo para a sociedade, porque também se a gente começar com muita alteração e o texto sair mesmo do mais, a gente não precisa aí mais vão de reclamar reforma... da alíquota. Depois, Exatamente, né? da reforma tributária.
8: Exato. E aí, Nelsinho, o que você acha? Eu acho importante que haja esse debate, pelo menos no Senado, já que na Câmara a gente não teve, né? Há quem diga que ah, é um, uma ideia de muitos anos, de décadas, essa história de reforma tributária. Tudo bem, mas o texto que foi aprovado na Câmara não, não é um texto de décadas, muito menos de anos. Foi um texto do dia para a noite, colocado em votação em primeiro turno e em segundo turno já, já na sequência, respeitando inclusive um prazo que o regimento interno impõe da votação, da votação do primeiro para o segundo turno foi assodada a votação na, na Câmara dos Deputados. No Senado a gente teve um debate um pouco maior, uma participação da sociedade, a passagem do texto pelas comissões e alterações que precisam ser feitas e que estão sendo feitas no Senado Federal. Uma, um equilíbrio maior entre os setores afetados porque no texto que veio da câmara tava todo mundo na mesma régua serviços indústria comércio quando a gente sabe que os serviços não pode ficar no mesmo patamar dos outros porque justamente os serviços não tem o cashback o quem vende e quem compra e vende algo vai acumulando créditos que depois é, serão é, retornados em benefícios mas quem presta serviço, Vende intelecto, experiência, eh, expertise e, portanto, estava num, num, num ambiente prejudicado. E aí o Senado está corrigindo algumas questões como essas. Há todo o debate também sobre o Conselho Federativo que vai gerir o, o, o IBS, né, que é a junção... Aliás, IBS não, CBS, que é a junção do ICMS com o ISS. E, enfim, isso tem que avançar com mais debate. Quanto mais debate, melhor o texto. O que você está bravo,
3: Maninho? Nossa, impressionante, Cuba. A, a reforma está muito pior do que era. Justamente Imagina. porque o, o que faz um bom sistema tributário... É você ter neutralidade fiscal, ou seja, não cabe ao Estado brasileiro, ao governo, fazer escolhas no lugar do cidadão. Quem deve escolher como alocar recursos é o cidadão. Quando o Estado começa a dizer que a alíquota para um tipo de, de mercado vai ser diferente do que para outro, o Estado está interferindo no funcionamento da economia, ele está sendo intervencionista, ele está distorcendo o sistema de preços e gerando complexidade que atrapalha a geração de riqueza e a vida do trabalhador violando tá muito concordaria
8: concordaria violando não, a
3: legislação não brasileira falando
8: de uma alteração que tá equilibrando o jogo
3: que não equilibrando tem pelo equilibrando, equilibrando é, jogo porque... equilibrado é ter a mesma regra é... para todos todos qual é igualdade é é de perante a lei, que Coba. Quem que
8: serviços vai
3: ter? Igualdade perante é a lei. Que que
8: vende inteligência vai ter?
3: É preciso um ter igualdade tá perante um a lei. A lei já prevê isso. O equilíbrio se dá justamente quando você faz todo mundo ter a mesma alíquota. Quando você cria alíquota privilegiada para um mercado em detrimento do outro, que a gente está fazendo, Coba? Precisamos dizer isso com muita clareza. Médicos e advogados vão pagar menos e jornalista, quem vai pagar né? mais, é jornalista, jornalista né? também, vão ah, pagar menos
8: jornais é, liberais, vamos dizer assim vão
3: pagar menos e quem vai pagar mais a merendeira o gari... Isso é um absurdo! É claro que, é um ave... claro claro que, que sim. sim! Porque quando você aumenta a alíquota do consumo... Quem paga mais é todo o resto da sociedade... Achar que vai haver justiça tributária ou eficiência tributária... Fazendo a merendeira e o gari pagarem mais... Pra que o contador, o advogado e o jornalista paguem menos é um absurdo. Advogado,
8: a merendeira e o Gari também precisa de médico, a merendeira. Ah, a merendeira e o garim ah mas
3: a gente não pode a privilegiar. Esse
8: imposto não vai ser repassado para ele. Essa é a
3: cultura a da meia-entrada, é. é a ideia de que, ah, não, Isso. esse setor é muito especial. É. Então vamos dar uma alíquota privilegiada para ele. Quem paga a conta? Os outros que não conseguem se articular politicamente daí, com a mesma pressão. Vai pagar
2: Eu jamais imaginaria que o nosso japonês desestabilizaria. <risos> Da forma como
1: E a... eu jamais imaginaria que o mano ia ficar do meu lado. Não, mas a
12: neutralidade
3: sanitária <risos> é um Pode princípio fundamental para qualquer liberalismo econômico. Vou, vou propor essa discussão no linha de frente. <risos> Olha,
1: pra gente não, mais não, a é. ponto. Como você está tá já convidado para ir no linha de é. frente com o mano discutir isso?
5: O
8: interessante de tudo é que o mano liberal por inteiro, como nós conhecemos, está defendendo, na verdade, que haja novamente um aumento do tributo.
3: Porque não, não, não. não, não, não. A não, gente está defendendo... Olha, olha, não, 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 não. Olha a desonestidade. Não, não, não. A mãozinha. A é gente vai, vai é. acabar tendo a maior alíquota é. do, de é. IVA é do é. mundo é. Serviço, em função é. da quantidade de privilégios que estão sendo colocadas dentro dessa reforma. É uma vergonha, Cuba. É o mal do Brasil, do patrimonialismo, de parcelas da sociedade que tem um poder de lobby, um poder de influência política é. desproporcionado e faz com que o Estado brasileiro seja capturado em prol dos seus interesses, jogando a conta para quem tem menos poder. Isso é uma vergonha, Cô. É Exato.
8: Mano, pelo amor de Deus, se a gente colocar na prática, hoje, um profissional liberal que paga ISS, por exemplo, ele paga muito menos imposto do que pagaria na pessoa física, né? no imposto de renda no nível máximo. Se a gente colocar esse cara pagando o IVA de quase 30%, que é acima, inclusive, do imposto de renda da pessoa física nós vamos ter um mar de informalidade e de sonegação isso é o, que nós é o que nós temos hoje
3: isso é o que nós temos hoje nós vai? temos nós temos um mar de informalidade pela complexidade do estado é. brasileiro que pesa nas costas das pessoas é. Exato. que as pessoas precisam todos pagar contador e advogado para sobreviver Exato. o mais pobre o -se não consegue fazer, o fazer isso
1: advogado tributarista para dar um jeitinho de
3: fugir alta vamos falar e aí a gente condena a complexidade faz com que no lugar das empresas crescerem, a gente pune o crescimento econômico. Por quê? Porque a pessoa precisa fazer um planejamento tributário para dividir a sua empresa em vários CNPJs para driblar o sistema tributário. É. Porque não não por que isso acontece? Por conta é. da complexidade, nem, nem a gente só resolve verdade, isso né? só com a a alíquota igual para todos. É. É, é um princípio republicano que todos sejam iguais perante a lei. Exato. Que todos sejam iguais.
1: Aí tem tem o pessoal da classe mais baixa que não tem condições de ter um bom contador, um bom tributarista que vai fazer esse planejamento de como escapar de uma alíquota alta, não escapar no sentido de não pagar na ilegalidade, mas de poder fazer um planejamento tributário. Aí Ele o contador que se ferra. vai
8: ter que repassar uma alíquota de quase 30%, e, né?
2: Porque esse que assim, o é um imposto de valor cá. agregado é as melhores experiências do mundo.
1: Exato.
2: Assim. Ou seja, nós estamos ferrados, né? <risos> Turma, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã, às 10 horas da manhã, a gente está de volta a Jovem Pan a Jornalismo Independente um beijo para vocês, tchau, valeu
15: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação
14: Realização Jovem Pan News